0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce 131e épisode du 3345. Mon nom est Pierre Lecud de les laisser c'est la première fois que vous m'écoutez. Le 3345 est un podcast musical dans lequel on fait jouer de la musique de ma collection personnelle, le tout rassemblé, sur une thématique euh, qui est différente à chaque semaine. Et cette semaine, eh bien, c'est pas si différente de la semaine passée, en fait. C'est une continuité. Euh, c'est la première fois, je pense, qu'au 3345 je fais ça. Euh, les épisodes 1 et 2, donc part 1 et part 2, euh, j'avais un peu trop de extrait que je voulais vous partager et j'ai décidé de le faire en deux épisodes. Ben oui, euh, on parlait la semaine passée et comme cette semaine des autographes que je possède et euh, on va mettre en fait des, de la musique en lien avec ces autographes-là. Euh, le premier, c'est un artiste que vous connaissez probablement pas, il s'agit de Tony Trishka. Euh, Tony Trishka, c'est le spécialiste du banjo à cinq cordes, il fait surtout dans le bluegrass et dans le new grass. donc dans un bluegrass qui est un petit peu... Euh, ...actualisé. C'est drôle parce que c'est un artiste que j'ai connu un peu euh, par hasard. En fait... euh non, c'est pas par hasard, je peux pas dire ça. J'ai été chez mon disquaire qui est euh, la librairie La Force à Québec, je vous euh, recommande d'aller voir mon ami Marcel là-bas, euh, ben bon gars, Puis j'ai demandé de me, de me conseiller, j'ai dit « Hey, j'aimerais ça découvrir un peu le Bluegrass, parce que c'est quelque chose que je connais pas beaucoup, Puis euh, ben c'est ça. Puis lui, il me dit ah, « ben j'ai, sur... j'ai, j'ai reçu certains disques, puis il m'a proposé un disque qui s'appelle euh, Banjo, euh, Banjo Land, euh, qui propose justement, c'est le troisième album, je pense, de Tony Trishka, et... Euh, dit, tu vas voir, au début, ça commence un peu euh, bizarre, un peu euh, très, très classique. Là. C'est peut-être pas ce que tu recherches, mais c'est justement une façon de... de, de... Ou on pourrait dire. C'est une façon de, de démontrer les euh, la prouesse technique puis un peu le fait que euh, Tony Trishka veut aller un peu ailleurs dans le Bluegrass. Avec un extrait qui, au départ, sera très, très tranquille et très vieillot. Euh, vous allez voir, ça va tomber assez rapidement dans quelque chose de plus énergique. Euh, puis ben c'est ça. Il me fait connaître euh, Tony Trishka, il me fait connaître aussi euh, d'autres artistes de la scène Bluegrass. J'ai déjà fait un, un épisode complet sur le Bluegrass. On recommencera pas. <rire> en, en parler, mais euh, c'est ça. J'ai commandé un jour un disque sur, euh, sur eBay et, euh, ben, à ma grande surprise, non, c'était pas à ma grande surprise. Je le savais qu'il était autographié, mais il n'est pas vraiment coûté plus cher parce qu'il est autographié parce que, bon, les gens ne connaissent pas euh, vraiment Tony Trichka. Pourtant, euh, il est très très connu dans le milieu du banjo. Euh... il il donne beaucoup de cours il a vendu des DVD de cours euh, de banjo aussi, c'est le banjo pour les nuls et tout ça, puis euh, ben, je vous conseille d'aller voir un peu sa chaîne YouTube vous allez voir plein de vidéos si vous appréciez la prochaine chanson, en fait c'est deux chansons, c'est l'intro qui s'appelle Yankee Doodle et la chanson que j'aime bien qui s'appelle Salt Creek, je vous mets les deux vous allez voir, je je trouve ça le fun de de l'intégrer dans le contexte de l'album, l'album de Tony Trishka, Banjo Land commence comme ça Alors, allons-y pour cette semaine avec Tony Trishka Oui que c'est différent de ce que je fais jouer d'habitude. <rire> On est loin du rock, du dad rock, puis du prog. Oh là là là, j'aime beaucoup. Et hey, Ça, en plus, il euh, y a un, un, un bout de la chanson qui a vraiment comme deux banjos qui fight l'un contre l'autre. Et quand on l'écoute avec des écouteurs, si c'est le cas, là, vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a un écouteur, dans le fond, c'est euh, du bord gauche, et un banjo, puis du, euh, du bord droit, c'en est un autre. Là, puis ça donne un effet euh, très, très intéressant. En tout cas, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait par pur hasard, de, d'aller écouter cette chanson-là avec votre casque stéréo. Ouais. Voilà. On va continuer avec un autre artiste pour lequel j'ai l'autographe. On va y aller avec Mon Oncle Serge. Mon Oncle Serge, là, euh, j'en ai beaucoup. <rire> euh, je restais à Montréal Paul, euh, pendant quelques années, puis même ici à Québec, quand je restais en ville. À toutes les fois que Mon Oncle Serge fait des lancements de disques, souvent il va faire un lancement de disques un peu underground à Québec et à, à Montréal. Il va en profiter pour jouer 4-5 saluer son public et tout ça. Et je dois dire, j'en ai environ. 4-5 autographes de mon oncle Serge celui-là dont je suis le plus fier c'est sans doute celui-là qui est sur la pochette de l'excellent album Mon Voyage au Canada euh, édition vinyle qui a sorti euh, à peu près il y a deux ans je pense euh, dépêchez-vous, il hein? paraît-il qu'il en reste très peu de copies si jamais la chose vous intéresse. C'est un des meilleurs de mon oncle Serge, sinon le meilleur. C'est un travail qui est bien achevé. Euh, c'est euh, En fait, c'est des, euh, les 12 euh, provinces canadiennes et les territoires ou quelque chose comme ça. Il y en a peut-être qui payent un ou deux, mais ça reste que c'est... La présentation, c'est un, c'est un voyage au Canada. Puis je suis sûr que mon oncle Serge l'a vendu comme ça pour obtenir des subventions. Le petit snoro. Euh, il... <rire> Puis finalement, ben, le résultat, c'était... Euh, ben, tu sais, mettons... Euh, les... les, les, les... Des chansons telles que Saskatchewan que vous connaissez déjà peut-être, euh, les grosses torches acadiennes, des choses comme ça. Je vais pas mettre quelque chose de trop vulgaire aujourd'hui. Je vais aller mettre euh, la chanson West Edmonton Mall que j'aime beaucoup, qui rend hommage à ce centre d'achat mythique dans lequel il y a des manèges, un aquarium. C'est bien juste s'il n'y a pas un zoo. J'aimerais ça un jour aller à West Edmonton Mall, mais euh, bon euh, je sais pas. Y'a-tu d'autres choses à faire en Alberta? <rire>
1: jeté sur l'Alberta je suis seul et je rêve au couloir du centre d'achat dans un motel d'Indien je fume des cigarettes et d'autres choses que la loi n'ose encore permettre les lèvres gercent, mon cœur bat, mais j'ai espoir car tout à l'heure quand il fera clair J'ai retrouvé mes amis sur leurs étagères J'entends leur call Venu du West Edmonton Mall Malgré que je n'ai pas fermé les yeux de la nuit Au matin, la Providence m'a conduit jusqu'ici Dire qu'autrefois dans ces parages Il n'y avait que des bisons et des sauvages Aujourd'hui, les spéciaux ont remplacé les troupeaux Les tam-tams se sont tus, on n'entend que la musac Les parkings se remplissent de Honda et de Pontiac Le soleil se lève et les visages pâles Se ruent dans les couloirs du West Edmonton Mall. Oh yeah! Il y a tant de marchandises et de choses impossibles Je vois des bateaux, des dauphins, je vois des submersibles je vois des requins, des guissoires Je vois des noirs. Je vois des manèges, un casino, des coupiers Et même endroits l'endroit pour se stationner Pourquoi tous ces objets et ce bien-être Sont-ils l'homme pour nous autres ou sont-ils J'ai croix en une fête Prisonnière Je suis mal rasé, et j'ai mal à tête, je n'ai plus une scène. Les belles vendeuses font un détour pour éviter cette locumène. Je suis Paul et je rôle au West Edmonton Mall, je suis... Trostone dans ce centre d'achat Où j'entends de l'anglais Où j'entends des voix Où je vois des anglais Qui me montrent du doigt l'air de dire T'es trop dans ce centre d'achat Mais c'est vrai je suis dans ce centre d'achat Je vois des choses mais je pense qu'elles n'existent pas Je dis des choses pour moi-même, je ne les comprends pas Je pars avec des choses mais je ne les fais pas je suis trop stond dans ce centre d'achat Ils m'ont arrêté parce que je payais fort Et je pouvais fort payer l'argent j'en avais fort
0: Un autre disque que j'ai eu il n'y a pas si longtemps, j'en ai parlé dans mon épisode sur la tournée Rock le lait Vous aurez écouté ça, c'est un épisode dont je suis plutôt fier, je l'aime bien cet épisode-là. Euh, les, euh, les membres de Vilain Pingouin ont sorti leur dernier album, pas leur dernier album, leur premier album qu'ils ont autographié en fait tous ensemble sur euh, euh, En fait c'est tous les artistes de l'époque où ce que le Band a fait l'album. Donc c'est pas le band d'aujourd'hui, Vilain Pingouin. C'est vraiment tous les artistes originaux. fait que C'est vraiment le fun de voir ça. C'est un super bel album en version Deluxe. Et moi, j'avais déjà les autographes de Vilain Pingouin sur la compilation euh, Les Belles Années qui sont sortis en vinyle il y a euh, bon peut-être 3 ou 4 ans. Et euh, ben, ça je l'avais déjà dit, mais la raison pourquoi je l'autographiais, c'est parce que j'ai suggéré aux band euh, de. j'ai dit hey. Tous ceux qui précommandent, vous devriez leur envoyer Autographie, puis ils ont fait ah, C'est une bonne idée, blablabla, puis finalement ben, J'ai eu ma copie autographiée. puis ben, Toutes les autres qui l'ont programmé, <rire> Qui l'ont reçu aussi euh, Voilà, On va aller écouter la chanson, un des premiers Extraits de Vilain Pingouin Si ce n'est pas le premier euh, La chanson s'appelle François Alors ben je vais dire salut à tous les François qui nous écoutent <rire> Je pense que je ne l'ai pas dit au dernier épisode, hein, mais si euh, vous voulez encourager le 3345, il y a une belle façon de le faire. Premièrement, allez liker ma page Facebook, partager mes épisodes sur votre, vos pages respectives. Et aussi, ben, si c'est le cœur vous en dit, vous pouvez me faire un petit don de 5$ pour casser l'ambiance d'un podcast. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, vous allez sur ma page Facebook, un petit bouton acheter. Ça va vous amener à, un, à, mon, à mon PayPal. Vous me faites un don de 5$ par PayPal et vous allez avoir le droit de casser l'ambiance, c'est-à-dire que dans un podcast que je suis en train de faire, vous pouvez vous-même interagir avec moi d'une certaine façon en créant vous-même un petit épisode au sein d'un épisode. cest du pas... Pop- oh! Et ça arrive qu'il y en a qui le font, comme Cedlam qui l'a fait cette semaine. Merci beaucoup, Cedlam. J'ai trouvé ça très drôle quand tu m'as écrit euh, <rire> cette, cette semaine parce que tu m'envoies le message. Je vais te laisser le choi- le ch- de choisir entre trois thématiques. La première, c'est soit du punk féminin-féministe, et là, je t'ai dit, bon, une chance qu'il y en a un deuxième parce que <rire> ça va être difficile. L'autre après ça, c'est du punk plus même Dieu, euh, Plus Bad Religion ou Black Flag, mettons. Bon, Black Flag, je connais pas. Bad Religion, j'ai pas de vinyle de ça. Moi, euh, malheureusement, mon punk, c'est plus le punk californien. En gros, j'aurais pu te faire jouer euh, du... Euh j'ai un vinyle des Dead Kennedys euh, que je comprends pas pourquoi je l'ai, mais je l'ai ramassé dans un lot puis je l'ai gardé parce que c'est quand même bon. Après ça, ben j'ai du Green Day, mais c'est pas vraiment ce qu'on entend comme punk euh, mélodieux. Pis on, encore là, tu sais c'est plus de la pop que du punk. Euh, j'aurais été bien embêté. J'étais en fait jouer du Ramon, du, ben, du Sex pistol, parce que ça, j'ai sans vinyle, tu sais. Euh, mais là, en plus, tu me dis, j'ai oublié le troisième. Fait que là, j'étais comme bon. Fait que là, ça va être du punk féministe ou du punk mélodieux. Puis là, plus tard, tu dis, ah, peut-être les jeux vidéo, ça fonctionnerait aussi comme thématique. Euh, fait que là j'ai ah ben oui Je pourrais mettre de, de, de la musique de jeux vidéo euh, Je t'ai demandé si tu voulais en choisir une des trois Tu me dis carte blanche Ben voilà tu vas Tu vas, <rire> tu vas entendre ce que j'ai à te faire jouer euh, C'est une bonne thématique J'aime bien les jeux vidéo Par contre moi je suis plus jeux vidéo rétro Je sais pas si tu le savais Je sais pas si t'écoutes depuis longtemps euh, juste à côté, ça c'est très drôle parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Les gens de la cassette puis les invités le savent parce qu'ils sont déjà venus chez moi. Mais mon micro, quand je fais le 3345, est attaché à une borne d'arcade. Elle est là ici. Là. <rire> fait que juste à côté de moi, regarde, je, je, je touche à mon joystick d'arcade présentement. Je ne sais pas si vous allez entendre les cliquetis, les cliquetis puis les boutons. Elle euh, <rire> n'est pas ouverte présentement. Mais ouais, j'ai un arcade dans lequel je me suis fait une, une mame et euh, ben, j'aime beaucoup les, les jeux vidéo rétro. Il euh, y a un disque de Berkner et Garcia qui s'appelle Pac-Man Fever que j'aime beaucoup faire jouer à l'occasion. Souvent, je fais jouer toutes les chansons de ce disque-là en rapport à euh, un, euh, un jeu d'arcade des, des années fin 70-80. Donc euh, Pac-Man, Donkey Kong, Centipede, euh, uh, Name it, Frog et ben tout ça et euh, ben, j'en fais jouer euh, une fois de temps en temps Quand j'ai une thématique qui s'y rapporte Je me souviens avoir fait jouer Frogger Dans mon épisode sur les grenouilles Des affaires comme ça tu Puis euh, ben euh, j'ai déjà fait jouer celle de Pac-Man Mais ça fait très longtemps Puis je l'aime bien celle de Pac-Man Puis c'est la plus connue de l'album Donc euh, je ne sais pas si tu la connais Mais on s'en va écouter Pac-Man Fever Pour toi c'est de l'âme C'est triste des arcades, il y en a presque plus. En fait, il y en a encore quelques-unes, mais c'est très différent. Souvent, euh, les, les jeux d'arcade vont être plus basés sur euh, l'expérience du joueur. Ça va être plus des, joueurs, des, des, des jeux de char, des Guitar Hero Arcade, des jeux de ski, des jeux de vélo, des jeux de moto. C'est quelque chose que tu peux pas reproduire à la maison. Fait que les bombes d'arcade plus standards, ça n'existe plus vraiment. Par contre, au de La Capitale, à Québec, ils ont installé une méga giga arcade vraiment belle de Pac-Man. Euh, je me souviens pas comment il s'appelle, mais s'il joue à deux, c'est genre un Pac-Man géant. Euh, tellement belle, parce que au lieu d'avoir des euh, de l'affichage au, euh, comme... Euh, ben, c'est, pas, c'est pas un écran, tout est en petits points de lumière, tout est vraiment en LED, tout est des pixels. Tu sais, c'est, c'est vintage d'un sens, c'est vraiment beau. Une vraie belle arcade, c'est le fun d'y jouer. Le jeu est pas trop difficile, il vide pas trop nos poches. Euh, jouer à Pac-Man en coopératif, c'est très le fun aussi. Euh, tu peux dire « Ah, va en haut, va en bas, ok, distrait le fantôme pendant que moi je vais chercher telle affaire. » Le eu bien du fun avec mon chum François aussi. Euh, salut François, si t'écoutes. On a fait jouer une tonne tantôt. Euh, enfin, en tout cas, c'était, c'était, c'était bien plaisant. Puis, euh, Mais ça n'existe plus. Hein, c'est Ça Ça a été remplacé beaucoup euh, dans les bars. En fait, ça a été remplacé par les vidéos poker. Il euh, y a plus d'argent à faire avec ça. Puis avant les jeux vidéo, avant les Pac-Man et tout ça, qu'est-ce qui était populaire? C'était les pinballs. Ben oui, si on regarde au niveau de l'histoire du jeu vidéo, la machine à boules, comme on l'appelle à, au Québec, euh, c'était quelque chose de quand même très très b. Puis euh, ben c'est ça. Je me souviens euh, dernièrement j'écoutais un vieux Simpson puis... Euh euh, Bart il trouvait il jouait avec une machine à boule puis il disait ah oh, les graphiques sont tellement hot, on dirait vraiment que la boule est vraie <rire> c'est ça puis ça me rappelait en fait pour notre thématique de jeux vidéo euh, la comédie musicale de Tommy je ne sais pas si tu connais ça c'est de l'âme, peut-être euh, c'est, Tommy au départ, c'est un album conceptuel un opéra rock euh, qui est euh, des des OU, qui est sorti en 69 c'était à l'époque où ce que les gens avaient des les groupes avaient des idées grandioses hein, de Sgt Pepper Faisait pas bien ben longtemps. Fait que euh, De Who qui est un groupe euh, où, presque aussi grand que les Beatles. Et, euh, dans ma tête, t'as Beatles, t'as Rolling Stone, puis t'as De Who en troisième. Là. En tout cas, c'est, 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 <rire> c'est mon propre palmarès des groupes du Royaume-Uni euh, des années 60 lors du British Invasion. Mais. Euh, en tout cas ils ont fait un vrai film avec ça qui est très bon, qui est sorti en 1975 ben je vous dis très bon, c'est bon comme un film musical peu light là. on écoute ça pour regarder des images qui bougent plus que pour écouter une histoire mais en gros l'histoire de Tommy c'est un petit garçon qui euh, euh, en fait il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, que quelqu'un tue quelqu'un Puis là euh, sa mère puis son père ou quelque chose de même il dit ah t'as rien vu t'as rien entendu puis il dit rien à personne fait que dans le fond lui il devient sourd, muet puis aveugle puis avec le temps, à l'adolescence, ils, ils on, on on, on se met à réaliser que c'est un véritable génie des flippers. On l'appelle le Pinball Wizard. Il devient millionnaire à cause de ça. Il ne perd aucune partie et c'est presque inexplicable de pourquoi ce garçon-là, qui est sourd, aveugle et muet, est capable de péter des scores aux machines à boules comme c'est pas croyable. Euh, beaucoup de personnes ont participé au film. Donc, quand ils ont sorti la bande originale du film et le film en tant que tel, et bien c'était pas non seulement les membres de Ou étaient dans le film, bien sûr, mais il y avait Tina Turner, il y avait Eric Clapton, et il y avait surtout Elton John, que je vous recommande aussi d'aller voir la comédie musicale sur sa vie, qui est sur... Ben, une comédie... c'est ben, quand même une comédie musicale, mais plus documentaire. Euh, allez voir ça, là, comment ça s'appelle, donc, c'est Rocketman. Allez voir ça, c'était écœurant. Puis, euh, c'est lui qui a chanté la chanson euh, euh, Tommy, donc la chanson Pinball Wizard sur, sur Tommy, le film, parce que bon, c'est sûr que c'était de où qui a chanté au départ, mais dans le film, ben, C'est Elton John qui l'a chanté. Je vous vous la recommande vivement et c'est pourquoi on va aller l'écouter ensemble. Pinball Wizard. Pinball Wizard, ça m'a fait penser au film de Wizard. Tu te souviens-tu de ça? Euh, le Wizard, c'était... Euh... Il s'appelait L'Enfant Génial au Québec. Ça a été euh, traduit en québécois, ce film-là. Moi, je je l'ai vu en premier en français, bien sûr. Euh, The Wizard, c'était une publicité cachée de Nintendo et c'est probablement le... Ben, je veux pas dire. Non, c'est pas vrai. Il y a a sûrement eu d'autres films avant. Le premier film qui... euh, C'est pas le premier film qui parle de jeux vidéo, j'allais dire une grosse connerie. Le premier film qui qui a mis en scène des, euh, euh, des personnages de jeu vidéo, c'est sans doute le film de Mario Bros, du début des années 90, qui est complètement mauvais, 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 Euh, si si vous n'avez pas vu ça, euh, perdez perdez pas votre temps, Euh, le film Le Wizard, ça c'est très différent, c'est sorti en 89, il y, a beaucoup de, de, il y avait beaucoup de présence d'accessoires de Nintendo aussi dans ce film-là. Je me souviens qu'on y avait vu le, le Power Glove, tout ça. Puis là, c'était, c'était beaucoup des, 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 des scènes où des personnages cool euh, étaient mis en vedette à partir de jeux qu'ils possédaient ou d'accessoires de Nintendo qu'ils possédaient. Euh, en fait, l'histoire du film, c'est c'était, c'était un jeune enfant autiste et son frère, si je ne me trompe pas. Euh, puis le, 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 le jeune autiste, il est dans une maison, euh, pour ne pas dire une, une institution, et euh, bon ben son frère décide d'aller le, le, le prendre parce que c'est un génie des jeux vidéo, un peu comme Tommy l'était euh, tout à l'heure des, au niveau des pinballs. c'est très inspiré en hein, quelque part, donc euh, il a été le faire participer à une compétition de Nintendo, puis c'était vraiment hot parce que dans cette compétition-là, on voyait des images de Double Dragon qui n'étaient pas encore sorties et surtout des images de Mario Bros 3 qui n'étaient pas encore sorties. Euh, fait que ça c'est des raisons pourquoi euh, c'est euh, y, les, les images de Super Mario Bros 3 il est sorti deux mois après, fait que c'est là où on a vu les premières images, il n'y avait pas de previews dans le temps, tu pouvais pas voir euh, de quoi un jeu pouvait avoir l'air ben, tu pouvais, mais en écoutant des fois une émission de télé, mais c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui ou quand on veut voir le moins de preview on le tape sur internet, enter tu as tout ce que tu veux, là. dans le temps c'était big, là. hey wow, Super Mario Bros 3 ça va avoir l'air de tout ça, ça a tombé à même malade, blablabla. Bla bla. euh, fait que, tu sais, c'est, c'est, euh, c'est vraiment cool. Autre chose aussi qui c'est vraiment drôle dans ce film-là, euh, Fred Savage fait euh, le <rire> un des personnages principaux. Fred Savage, c'est le gars des années coup de cœur. Vous, vous souvenez-vous de ça? À toutes les fois, je parle des années coup de cœur à quelqu'un. Il n'a pas l'air de se rappeler de quoi je parle. Euh, euh, dans les années 80... Fin 80, début 90, ça passait probablement euh, à TVA, les années coup de cœur. Je ne me souviens pas du nom en... Euh, c'était de, 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 oui, non, pas de Wasted Years, de, ça serait les années euh, jetées, mais le Wonderful Years ou quelque chose comme ça, comment ça s'appelait? En tout cas, euh, ce film-là dans lequel le personnage de friend Savage vivait ses premières émotions euh, de, 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 bon, de jeune adulte, on pourrait dire, c'était vraiment le passage de l'adulte à l'enfant qui était, euh, puis c'était beaucoup en... Euh, en voix hors-champ, c'est-à-dire t'entendais le personnage réfléchir, et euh, bon, c'est ça. vous irez voir ça les années coup de cœur, peut-être ça va vous dire de quoi, <rire> la chanson que je vais vous faire jouer, je suis désolé, c'est de l'âme, je pas trouvé, je j'ai, j'ai, me suis dit, ah, regarde, je vais aller chercher euh, une chanson du film euh, qui, qui joue dans le Wizard, puis tu sais, c'était à la fin des années 80, hein. puis qu'est-ce qui était big à la fin des années 80 Qu'est-ce qui était de dans les New Kids on the Block Ben oui, on va l'écouter Hangin' Tough parce qu'elle passe dans le film, je suis désolé. <rire> Ça me tentait de la faire jouer.
2: You wanna take a chance?
0: Merci encore une fois Cedlam, je m'excuse pour le <rire> Le gars, il me donne 5$, il pense faire une bonne action, puis moi j'ai fait jouer du nooké dans le bloc. Oh, je suis un être monstrueux. <rire> Merci beaucoup Cedlam encore une fois. Allez, hey, on continue avec notre programme principal, avec les autographes que j'ai. Euh, un autographe, attends, on était rendu où? Faut que j'aille voir mon planning un petit peu là. Oui, ah, oh, c'est tellement de belles chansons, tellement une belle histoire aussi. Euh, je vous compte quoi en premier, l'histoire du... Ok, non, je vais, je vais commencer. J'ai, j'avais un disque de Georges Moustaki. Fait que vous comprenez que ça va parler de Georges Moustaki. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un artiste très, très connu. Euh, un artiste d'origine grecque, si je ne me trompe pas, qui est surtout connu pour sa chanson Le Métèque. Avec ma gueule de métèque, de juiféron, de padre et mes cheveux de vagabond. Super belle chanson. Il a fait bien des belles tunes lui, euh, en passant. Et... Euh, J'avais un disque que j'ai... Mon coloc avait un chat quand j'étais au cégep, puis il a pilé sur mon disque alors que le disque était mal rangé. T'sais, il était un peu euh, à 45 degrés entre, mettons, le mur puis euh, le plancher. Fait qu'il a comme pilé dessus il a foncé dedans je sais pas. Fait que mon disque a craqué. Puis je l'aimais bien gros, ce disque-là, fait que ça m'avait fait de quoi. Puis j'ai eu bien de la misère à le trouver. Je l'ai retrouvé dix ans après. Puis là, ben depuis que je l'ai retrouvé, euh, vous savez bien que je le vois partout maintenant. Là. C'est pas un disque qui est nécessairement très rare. Mais euh, Georges Moustaki, ben oui, J'ai eu son autographe, ça aussi c'est cool, parce que j'ai été en France faire un voyage à Paris au début des années 2000, Euh, pour être très exact, je pense que ça doit être aux alentours de 2001-2002. Euh, et euh, il y avait une signature d'autographe de son livre. Donc, Georges Moustaki, dans une librairie, faisait une apparition publique et j'ai dit « Caroline, c'est vraiment une chance d'aller le rencontrer ». Puis, ben, il était très content de me voir, surtout que je venais du Québec, puis j'avais une petite histoire à raconter et tout ça. Et il m'a autographié euh, son livre, qui était très bon, qui racontait un peu... Euh, je ne me souviens pas du titre du livre, mais c'était un roman d'inspiration de sa vie. Euh, ça parlait beaucoup de... C'était un, un jeune musicien qui faisait de bord en bar et tout ça. Puis, je m'en rappelle assez bien du livre. Je l'ai lu une fois, puis euh, je veux dire, c'était quand même très bon. Euh, fait que voilà, c'est euh, comme ça que j'ai eu l'autographe de Georges Moustaki. Et la prochaine chanson, ben, je ne vous, je vous dirai pas de quoi qu'elle parle, mais je la trouve tellement belle, euh, mais en même temps, ça parle de quelque chose de mauvais. <rire> fait que je ne sais pas trop comment, euh, mais je ne veux pas trop en dire, on va en reparler après. On va aller l'écouter ensemble, puis après ça, on va en reparler.
3: en disgrâce, tu peux toujours te parfumer Te voilà presque mal aimé Pourtant tu gardes ton panache Même s'il n'est que de fumée. Je t'ai connu dans ma jeunesse Tu as brûlé tous mes pianos Quand je jouais plus ou moins faux Dans les bordels du vieil Anvers ça faisait pleurer Margot Je m'adresse à ma cigarette Ma jolie blonde au cou anglais Ma brune amère à mon palais Le mégot des jours de disette le qu'autrefois je roulais Tu m'as séduit comme jadis Tu séduisais peuples et rois L'ingratitude faisant loi On t'a mis au rayon des vices Des drogues de deuxième choix Je rêve à mes chansons futures En te tenant entre mes doigts Je cherche la rime avec toi Et tout au long de l'aventure On se consume toi et moi Tout à l'heure en sortant de scène, c'est toi que je respirerai Comme je te respire après chaque émotion et chaque peine Dans un geste presque sacré Tu es parfois ma récompense et parfois ma consolation Dans mes moments de réflexion, tu viens calmer mon impatience C'est nous rendre fraternels Quand tu passes de main en main Jusqu'au moment où tu t'éteins Après la dernière étincelle Comme une étoile du matin Certains vont battre la campagne Et te dénoncer comme un poison Moi je t'accueille en ma maison Et je fais de toi ma compagne Même s'ils ont un peu raison
0: Ben c'est ça, hein. c'est rien, c'est, c'est ni plus ni moins qu'une histoire d'amour avec une cigarette. Puis en quelque part, c'est tellement bien chanté, puis c'est tellement dit. Quand il dit son panache de fumée, tabarnouche que c'est beau. Euh, qu'est-ce qu'il dit d'autre aussi dans cette chanson-là? Euh, quand il parle, euh, je, m'adresse à ma cig... non, je m'adresse à ma cigarette, ma jolie blonde au goût anglais, ma brume amère à mon palais, le mégot des jours de disette, celle, qui autrefois je fu... je, euh, non, celle qu'autrefois je roulais. C'est très beau. <rire> Mais ça parle de quelque chose de mauvais. Fait que je ne sais pas trop comment le prendre. Prochaine chanson qu'on va aller écouter, hey, on va joindre. On va finir là-dessus d'ailleurs. On va joindre deux euh, autographes dans la même chanson. et oui, de. Euh, j'ai l'autographe de Yvon Deschamps. Puis j'ai aussi celui-là euh, de euh, Louise Forestier. Je vous raconte au départ comment j'ai eu celui-là de, de, de Yvon Deschamps. Puisque celui-là de Louise Forestier. C'est un peu spécial, mais je vais vous, je vais, je vais vous le compter pareil, même si c'est un, c'est un peu gênant. <rire> Celui-là de, d'Yvon Deschamps, c'est très très simple en fait. Ils ont sorti une compilation qui ont sorti aussi sous format vinyle qui coûtait 24,99$ au Archambault, c'est un aubaine. Et le disque est autographié par Yvon Deschamps, c'est l'album des chansons. Euh, c'est des chansons, justement. Euh, bon, Yvon Deschamps faisait beaucoup de chansons dans dans, euh, euh, dans ses spectacles. Il était souvent aussi accompagné par le groupe Mes voisins. Donc, il y avait une connotation, euh, pas une connotation, mais une euh, un son distinctif euh, très euh, progressif à, à certaines chansons de euh, de de Yvon Deschamps, et euh, ben, c'est comme ça que j'ai eu l'autographe. Pour ce qui est de mes autographes de euh, de Louise Forestier, ça c'est un peu étrange, Puis c'est un peu gênant à compter comme je disais tantôt. Euh, j'ai vu à la pharmacie qui est tout proche de chez moi, quand je vous dis euh, proche de chez moi, c'est distance à pied, là. Il y avait une pancarte qui disait euh, Louise Forestier viendra discuter du Zona euh, pour euh, le, la vaccination du Zona. Fait que ça, en quelque part, c'est un peu de la propagande pour que les gens puissent se faire vacciner du zona, parce que ce n'est pas un euh, ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un vaccin qui est prescrit, donc c'est un, pré- c'est un vaccin qu'il faut acheter. Bien sûr, je me fous un peu du zona, j'en ai jamais eu proche de moi ou dans ma famille, je sais que c'est dévastateur, mais ben, dévastateur, en même temps on n'en meurt pas, mais c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, c'est un peu la, c'est un rebound de la varicelle, là, ce que j'ai pu comprendre, là. c'est un peu bizarre aussi, c'est comme un virus dormant que tout le monde qui a eu la varicelle a à l'intérieur, puis un moment donné, pour aucune raison, mais, paf, ça commence à, à popper, Puis à gratter, puis à faire mal, puis à chauffer. Fait que, ben, c'est ça. Moi, j'ai dit, hein, peut-être que je pourrais aller la rencontrer pour y faire signer mes albums parce que je suis un grand, grand fan de Louise Forestier. Il y a quelque chose dans sa voix qui me rappelle la méthode de parler des femmes, mettons, des années 60 et 70. Euh, C'est pas qu'elle a un accent fort, mais elle a une. Elle a une voix qui m'est familière, cette femme-là. Et euh, ben j'aime beaucoup aussi le travail qu'elle a fait avec Robert Charlebois aussi. Mais j'ai aussi, euh, j'ai peut-être pas tous ses albums, j'ai clairement tous ses vinyles Mais il y a probablement un ou deux albums en CD que je n'ai pas. Et elle a été très gentille parce qu'il y avait un disque que je lui avais dit. J'ai été franc, j'ai dit celui-là, je ne l'ai pas. Elle m'a dit « Ah oui, mais je vais te l'expédier ». Puis elle me l'a envoyé. Fait que j'ai quatre fois, je pense, l'autographe de Louise Forestier. Mais là, c'est ça. J'ai écouté la conférence sur le Zona euh, à la pharmacie. Puis, euh, tu sais, c'était toutes des personnes assez âgées. Puis, il y avait moi qui était assis, tu sais, le, le, le gros gars de 35 ans qui avait comme pas rapport, là. Euh, Puis, à la fin, ben j'ai dit « Ouais, moi, Madame Forestier, je vous aime beaucoup. Euh, euh, j'aimerais ça qu'on... » Puis, elle était sympathique, mais sympathique, ça n'a aucun sens. Elle a aimé voir les albums. Elle a sorti les albums. Tu sais, me demander la permission, mais ça, c'est pas grave. Euh, ça me dérangeait pas. Elle a enlevé les vinyles les, les des pochettes pour aller... Elle cherchait les, les paroles de ses chansons. Puis quand elle en trouvait une qu'elle n'avait euh, qu'elle pas chantée depuis longtemps, elle l'a chantait devant nous, donc genre à cappella. Elle dit « Ah oui, ça, c'est une belle chanson. » Puis elle nous a raconté plein d'anecdotes qui sont tellement venues euh, spontanément de bon cœur, mais c'était, vous savez, je n'étais pas supposé de faire ça, parce que, bon, euh, c'était venu euh, discuter pour le Zona, mais en même temps, tu sais, probablement qu'il y avait une couple de curieux qui était là pour voir Louise Forestier aussi, là, c'est une grande personnalité, une grande dame euh, du Québec, hein. euh, c'est, 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 c'est pas rien, Louise Forestier, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui, puis euh, j'ai manqué un peu pleurer quand, quand j'y ai parlé, puis elle m'a pris dans ses bras, fait que, ouais, c'est ça, ça a été un, ça a été un beau moment, parce que cette, comme je vous dis, tu il y a des artistes des fois que leur voix nous touche plus, où le propos de leur chanson, ou leur sensibilité est plus proche de la nôtre. C'est pour ça qu'on choisit certains, on dit « Ah, oh, lui, tel artiste, je l'adore, tel artiste, je l'adore. » Ben, moi, c'est ça. J'ai une petite relation de, 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 euh, d'amour avec euh, Louise Forestier et sa voix et sa façon de chanter et tout ça. Donc, euh, voilà. La prochaine chanson, pour faire un lien avec Yvon Deschamps, c'est qu'il y a une chanson qu'Yvon Deschamps a, a, a faite qui... Euh, et en fait, c'est, ça s'appelle « La vie ». Et il la, euh, il la présentait, c'était beaucoup en ouverture de spectacle. Et Louise Forestier l'a repris, mais avec la même sensibilité qu'ils vont des chants avant, puisque c'est dans les mêmes années aussi, il veut pas. Et, euh, mais elle a mis sa couleur bien forestier. Puis de l'autre côté, il y a la couleur puis la musique qui est très très vos voisins et Yvon Deschamps. Ce qui en fait une œuvre que, que j'apprécie vraiment beaucoup. Et on va se quitter là-dessus euh, cette semaine. Alors ça va être euh, l'avis d'Yvon de Deschamps euh, par Louise Forestier. Salut tout le monde!
4: Entrez. Entrez, faudrait pas manquer, faudrait pas manquer, ça. manquer ça. ça. Tu vis à directement. Chili Les généraux